0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Parto immediatamente perché poi avrò anche la fortuna e l'importanza di una telefonata con un responsabile e con il, 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 il garante, proprio il garante della zona di Napoli e della Campania per quanto riguarda le carceri, che si chiama Samuele ciambrielli ciambriello ho già telefonato a lui ed è molto cordiale molto disponibile e appena possibile farò la telefonata per rendere così molto collegato tutto quello che stiamo facendo in questo momento è troppo importante questo che hai fatto io lo so che ci sono tanti altri avvenimenti lo so che c'è la ubriacatura della vittoria della partita eccetera però guai a noi se perdiamo la realtà così come è successo a Genova vent'anni fa e sono collegate le cose come vent'anni fa allora leggo così come sta il logo, logo forum di domenica scorsa di Repubblica intitolato proprio come Vitelli la mattanza in carcere a cura di Carlo Bonini Giuliano Foschini con, eh, con, con Cita Sannino e Fabio ta, ta, Tonacci coordinamento multimediale di Laura Pertici e poi c'è anche un video e anche un, una, un video e eh, le immagini e anche il, il testo, il, il, il suono. Allora vado subito al, al documento in quanto tale. Storia, documenti, immagini dei pestaggi nei penitenziari di Santa Maria Capoetere. 8 luglio Il 6 aprile 2020 nel chiuso della casa circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capoetere. Si consuma quella che un'inchiesta giudiziaria 14 mesi dopo definirà una ignobile mattanza. Almeno 300 agenti della polizia penitenziaria, molti dei quali affluiti da altre carceri della regione, si accaniscono su decine di detenuti inermi, colpevoli nelle 24 ore precedenti di aver inscenato una rumorosa protesta, non l'unica in quei giorni nelle carceri italiane dove. Saranno 13 i detenuti a perdere la vita e 200 i feriti, chiedendo misure di prevenzione contro l'epidemia di Covid che ha raggiunto l'Istituto. È una, spun- è una spedizione punitiva, una rappresaglia che deve mettere in chiaro chi comanda tra le mura di quel penitenziario, una bastonatura di massa che serva da lezione e che risponde al criterio raggelante del colpirne uno per educarne cento. Come in un calco del canovaccio già battezzato esattamente vent'anni prima, nei giorni del G8 di Genova e di lì in avanti riproposto in ogni storia di abusi commessi da appartenenti ad apparati di sicurezza dello Stato, il copione prevede che di quella macelleria che contempla la sospensione temporanea di ogni garanzia costituzionale vengono costruiti a tavolino i posticci presupposti formali e che ne giustificano a priori e a posteriori non solo le ragioni, ma soprattutto le conseguenze sui corpi delle vittime e i detenuti, violate nella loro dignità e integrità fisica di un caso privato della vita. Una catena di falsi costruiti dalla polizia penitenziaria e asseverati come veri, dalla sua catena di comando amministrativa locale deve accreditare una narrazione da consegnare alla distrazione, superficialità e cinismo dell'autorità politica all'allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede e amministrativa Francesco, l'allora direttore del dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, perché a sua volta accrediti, come farà di fronte al Parlamento e dunque al Paese, che quel 6 aprile del 2020 nel Francesco Uccella null'altro è accaduto se non, come si legge nella risposta scritta del governo presentata il 5 novembre 2020 a un'interrogazione, se non una perquisizione straordinaria all'interno del reparto Nilo per una doverosa azione di ripristino della legalità. Chiuse virgolette, Quella ricostruzione è, come ormai sappiamo, e come documenteranno le immagini riprese dalle telecamere al circuito chiuso del carcere, di cui qui potete vedere gli estratti, non io, e le testimonianze delle vittime, un oltraggio alla verità e alla Costituzione repubblicana, una calunnia nei confronti di innocenti. È la prova che, a distanza di vent'anni da Genova, la bestia che alberga nella pancia e nella cultura di una parte degli apparati dello Stato attende solo il momento propizio per potersi svegliare, che oltre le mura delle nostre carceri accada che si possa cessare di essere considerati esseri umani per diventare vitelli, sì, vitelli da abbattere, come annotano sguaiate le chat degli agenti coinvolti nel pestaggio. Per questo abbiamo deciso di riavvolgere il nastro di questa storia per farvene sentire direttamente le voci, così come documentate nella mastodontica amore degli atti raccolti dal lavoro corugioso della Procura di Santa Maria Capovetere Capo Vetere e dei Carabinieri di Caserta. Eccoli dunque i vitelli. Ecco il mattatoio in cui sono stati massacrati e che in quel 2020 il governo del Paese non seppe o non volle vedere. Atto primo, la protesta. 5 aprile 2020, domenica delle Palme, ore 19.35, servizio del TG regionale RAI della Campania, virgolette. È stato trasferito all'ospedale Cotugno Paolo Ruccirello, ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana. L'uomo originario di Trapani era detenuto nel carcere di Santa Maria Capovetere per associazione mafiosa. Si tratta del primo caso accertato di Covid-19 all'interno di di un istituto penitenziario della Campania. Subito sono scattate le procedure per contenere il contagio. Il reparto dove l'ex deputato era recluso è stato isolato e allo stesso tempo sono stati effettuati i test arrabbi su 131 detenuti e 54, 54 agenti della Polizia Penitenziaria. Oggi a Napoli i detenuti sono tornati a farsi sentire battendo oggetti metallici contro le sbarre e stendendo all'esterno delle, delle celle delle reti della rituale dove campeggiava una scritta «Siamo qui per pagare, ma non con la vita». 5 aprile 2020, ore 19.40, 5 minuti dopo. Casa circonda, circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capovetere. «Allora è vero, l'ha detto la televisione, c'è un malato di Covid in carcere, la voce circolava dalla mattina, ma adesso lo conferma il telegiornale regionale della RAI». Al reparto Tamigi, sono vari nomi che ha questo carcere di vari, vari settori, il, al reparto Tamigi dove si trova Rugirello, prima del trasferimento in ospedale e anche al volturno, sono agitati e preoccupati. Lo sa anche il magistrato di sorveglianza Marco Puglia, alle 7.23 del mattino è stato svegliato da un messaggio su Whatsapp del comandato di polizia penitenziaria interna Gaetano Manganelli virgolette, temo possibili tensioni tra i detenuti per l'allerta Covid, lo ha avvertito un altro messaggio nel pomeriggio alle 15.37, un aggiornamento ma il coltento anche al volturno nel corso della giornata la porra si prende anche il terzo degli otto padiglioni in cui è diviso il carcere quello più affollato 370 detenuti sistemati in otto sezioni di di cui due riservate a chi ha problemi mentali e tossicodipendenti sottotrattamento scusate sottotrattamento allora, in, in cui due riservate a chi ha problemi mentali e tossicodipendenti sotto trattamento farmacologico Spesso, un attimo, un po'. Qua. Trattamento, sì, farmacologico e che prende il nome dal fiume più lungo del pianeta Terra, il Nilo. La casa circondariale si trova in mezzo alla campagna, al sesto chilometro della statate, statale che collega Santa Maria di Capo a e l'area industriale di Teverola. Da lì, a Casal di Principe, la capitale del canale dei Casalesi, si impiega un quarto d'ora in macchina. È aperta dal 1996 e ospita un migliaio di detenuti. A vigilare sulla struttura il Ministero della Giustizia ha assegnato 485 poliziotti della penitenziaria, 42 amministrativi, 8 educatori, 3 meno di quelli previsti, 8 i reparti, Tamigi, Volturno, Tevere, Senna, Alta sicurezza femminile, Semi Libertà, Accoglienza, Danubio e Nilo. 5 aprile 2020, pomeriggio. Provveditorato regionale della campagna Poggio Reale. L'agitazione non si avverte solo dietro le sbarre. A Napoli il tarantino Antonio Fullone è nervoso. Conosce bene certe dinamiche. Sa che basta un fiammifero per incendiare la polveriera del risentimento, soprattutto se quel risentimento è costretto dentro una cella. Ha guidato per tre anni, dal 2014 al 2017, una struttura non semplice, il carcere di Poggio Reale. Poi è stato promosso, ora è il provveditore regionale dell'amministrazione per penitenziaria in Campania. Fullone ha già avvertito a Roma Francesco Barzentini, suo diretto superiore, capo. Del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Santa Maria gli ha scritto, gli ha scritto alle 15.12, oh, ho mandato il gruppo di pronto intervento, in realtà siamo ancora in attesa di esito degli accertamenti. Pasentini gli ha risposto dopo 15 minuti: Antonio, fammi sapere quali sono le novità. Le novità sono contenute nel messaggio delle, delle 17: Due terzi dei test eseguiti sui detenuti e personali tutti negativi, manca l'ultimo piano detentivo. Abbiamo ancora quattro sessioni barricate. Per il momento aspettiamo esiti finali, l'esito finale. Ho splottato già 100 uomini su Santa Maria per sostegno. Qualche fibrillazione anche a Secondigliano. Quei 100 agenti non sono 100. Sono, vedremo, molti di più. 75 devono arrivare da Secondigliano, 15 da Berlino, 10. 10 sono di Santa Maria Capovettere. Lo chiamano il gruppo di supporto lo ha ideato e voluto proprio Fullone dopo le prime proteste della prigione di Salerno e appoggio reale causate dall'emergenza Covid. Il gruppo è stato istituito ufficialmente l'8 marzo 2020. Fullone lo ha posto alle sue dirette di dipendenze. 5 aprile 2020, ore 19.50. Casa circondariale Francesco Uccella, reparto Nilo. Il Nilo sta esondando. I detenuti non intendono rientrare nelle celle per le 20 come previsto dal regolamento. Rimangono nel corridoio, si lamentano, protestano. Il servizio dei chirurgi regionali ragionali è nell'inquietudine. Vogliono mascherine chirurgiche anti-covid e chiedono di interlocuire col comandante della penitenziaria e quel magistrato di sorveglianza. Quasi in tutto il reparto è coinvolto. Alla sollevazione aderiscono la terza e la quarta sezione del secondo piano, la quinta e la sesta del terzo piano, la settima e l'ottava del quarto piano, Solo la seconda sezione è rientrata. Una folla di una cinquantina di detenuti si è asserraliata ai cancelli di ingresso delle sezioni. È partita la battitura. Pistano sulle sbarre per fare rumore e qualcuno sta trascinando brande metalliche in corridoio. I più riottori sono quelli della terza sezione che hanno sbarrato l'ingresso con una parte di quei 24 lettini presi dalle celle legandoli con le lenzuola al cancello. Hanno costruito una barricata che impedisce ai poliziotti della penitenziaria di entrare. Anche la quinta è in subbuglio. Ventidue reclusi sono in corridoio, si portano al cancello. Antonio Flosco, un tipo basso, calvo, tarchiato, con una folta barba, appare essere il leader della protesta o perlomeno si comporta come tale. Gli agenti lo riconoscono, parlano con lui, qualcuno ha messo un panno verde sulla telecamera che inquadra il corridoio. Per qualche ora rimarrà cieca. Virgolette. la richiesta di poter interloquire con i versi della struttura carceraria è stata avanzata quel pomeriggio. Metterà a verbale un mese dopo, davanti ai carabinieri Massimo Frosco, quasi omonimo del leader della rivolta. Tuttavia, non avendo avuto risposta in serata, ci siamo determinati a effettuare un mancato rientro nelle celle. Oh, scusatemi, no. Qua. Ah, scusate, ci siamo. La situazione Allora, un attimo, soltanto per un'ora qualcuno dovrebbe mai poca cosa. Ah, no, qua. Ecco, allora, ho sbagliato io. Vediamo un po'. Eccolo qua, sì. Tuttavia, non avendo avuto risposta, in serata ci siamo determinati ad effettuare un mancato rientro nelle celle. Abbiamo posto delle brande davanti ai cancelli per spingere i vertici ad ascoltarci. Abbiamo chiesto al comandante e alla commissaria l'assegnazione di mascherine protettive e la sottoposizione al tampone. Non hanno accolto la richiesta. La protesta è, più diven- è diventata più vigorosa quando ci siamo accorti che sulle scale interne del Nilo. C'erano diversi agenti col manganello, cosa che, che ci ha fatto temere un intervento immediato in nostro danno. La penitenziaria ha fatto intervenire, perché, perché mediassero con noi, alcuni detenuti di altre sezioni. La mediazione funziona, i ribelli si calmano, barattano la rimozione delle brande con le mascherine e l'assicurazione che avrebbero avuto un colloquio a breve col i magistrati di sorveglianza. La protesta però ha scaldato gli animi e non solo quelli dei protestanti. Ricordo un appuntato di Chiara Rafflusco che rivolto a un detenuto ha assibilato «Volete fare i guappi? Ti faccio una faccia così se ti porto giù». 5 aprile 2020, ore 23.30 Casa circondariale del Francesco Cella, reparto Nilo Poco prima di mezzanotte la protesta si placa. I detenuti delle sezioni in rivolta del Nilo accettano di rientrare nelle cedre. Le brande vengono rimesse al loro posto. Alcuni caccerati si mettono a disposizione per ripulire i pavimenti con le scope, gli agenti chiudono tutti nelle loro celle, tranne uno, Tommaso Izzo, alla febbre, quindi è stato spostato dalla terza sessione in isolamento precauzionale nel reparto accoglienza. Altri tre detenuti sono andati in infermeria a farsi misurare la temperatura. Tra questi c'è Alessandro Dampella, che è stato tra i fomentatori della breve sommossa. Intorno a luna di notte viene riportato in cella. Durante il tragitto prova a riaccendere di nuovo la miccia. Non ci, hanno fatto salta- non ci hanno fatto salutare Izzo. Facciamo di nuovo casino, rivoltiamo nuovamente la sezione. Lo sentono urlare. Per un'ora qualcuno rimoreggia, ma è poca cosa. Alle due di notte nel carcere di Santa Maria Campo cade il silenzio. E la quiete prima della tempesta. Gaetano Mancanelli, comandante della penitenziaria, segnala un'informativa. Indirizzata alla procura 12-, 12 nomi di asseriti asset- su Antonio Massimo Flosco, Alessandro Zampella, Bruno Davino, Raffaele Engben, Emanuele e- 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 Irollo, Vincenzo Bahia Lamin Chimi Gennario Cocozza, Marco Ranieri, Alessandro Tasseri, Andri Fessi. L'analisi dei filmati delle telecamere di soveglianza del Nilo. Voilà effettuata dai carabinieri di Caserta nelle settimane successive dimostrerà senza ombra di, ombra di dubbio che durante la protesta del 5 aprile non c'era stato alcun danneggiamento eccetto fatto per un tavolino della quinta sezione non era stata consumata alcuna aggressione da parte dei detenuti né danneggiato il mobilio tranne un tavolino i cui resti venivano recuperati ma non sequestrati dagli agenti della penitenziaria la sera stessa l'azione dei detenuti dunque è stata tutto sommato pacifica, dimostrativa come volevano che fosse, tesa a richiamare l'attenzione dei dirigenti del carcere per avere maggior tutela anti-Covid, a cominciare dalle mascherine. Rientrata protesta alla fine, ma proprio prima che entrassimo, scrive alle 23.33 il professore Fullone, al capo del DAP. Ancora un attimo, un ottimo lavoro, risponde Basentini, eppure. I fatti di quella giornata così come di descrive Pasquale Colucci comandante del nucleo provinciale traduzioni e piantonamenti nella relazione fullone vengono distorti diventano un'altra cosa una sedizione armata dalla relazione di Pasquale Colucci inviata al provveditore regionale 6 aprile 2020 virgolette alle ore 21.45 circa raggiungevo il reparto unilo dove il comandante portava avanti da ore un estenuante trattativo per i detenuti che tenevano in ostaggio l'intero reparto con il personale ormai in servizio dal turno di mattina. Dal sistema di video-servaglianza avevo modo di osservare i detenuti che liberi all'interno delle sezioni avevano barricato i cancelli e armati con oggetti vari minacciavano chiunque si avvicinasse. La situazione piuttosto che risolversi sembrava invece precipitare con i detenuti che minacciavano fino anche di utilizzare olio bollente nei confronti del personale laddove lo stesso avesse deciso di entrare nel reparto. La situazione che si è presentata agli occhi dello scrivente sembrava paradossale con detenuti intenti solo a creare disordine piuttosto che rivendicazioni. In questo scenario alcuni di essi già noti perché provenienti da altri istituti campani Soffiavano sul fuoco della polemica, istigando tutti gli altri alla protesta. In questo scenario, non lesinavano minacce nei confronti del personale che offendevano, minacciavano ed invitavano ad allontanarsi brandendo oggetti di diverso genere. Altro secondo la rappresaria. 6 aprile 2020. Casa circondariale Francesco Uccella. Allora, oggi, operazione pulizia Santa Maria, ho spostato 150 unità per perquisire straordinari per perquisizione straordinaria al reparto dei disordini. Ispettore, capo di polizia penitenziaria ai suoi agenti. Allora domani, chiavi e piccone in mano. Li abbattiamo come vitelli. Allora non passa nessuno. I ragazzi stanno cosa fare. Se escono dalla cella tre cretini e vogliono fare qualcosa ci sono i colleghi rinforzo. Saranno subito abbattuti. Si deve chiudere il reparto nino per sempre. Un tempo... De buone azioni è finito, viva la Polizia Penitenziaria. Messaggi della chat di lavoro della Polizia Penitenziaria di Santa Maria Capo Avetere. virgolette Alle 15.30 del 6 aprile, come tutti i giorni ci hanno chiuso nella cella, alle 15.00, questo è il detenuto Marco Ranieri, alle 15.30 del 6 aprile, siamo il giorno dopo, lunedì, come tutti i giorni ci hanno chiuso nella cella, alle 16.15. Sono arrivati sei agenti per una perquisizione. Due sono entrati nella nostra cella. A me e al mio compagno di cella Giuseppe De Siato ci è stato detto di metterci davanti alla cella con le mani appoggiate al muro. Ho capito che non ci avevano preso per caso, ma cercavano me, noi. C'erano due agenti che etichettavano i detenuti. Questo è il capo promotore facendo una sorta di analisi delle responsabilità per quanto ha condotto il 5 aprile. Io sono in carcere per il reato di tentata rapina. Poi, derubricato in ricettazione, fine appena 3 agosto, è tenuto Marco Ranieri con cella numero 7, quinta sezione del partonino. Altra testimonianza. Pochi minuti dopo le 15 e le 6 aprile, nel mentre mi trovavano nella mia cella, sono arrivati almeno sei agenti penitenziari. Ci dissero che avrebbero dovuto procedere a una perquisizione. Senza troppi giri di parole, ci hanno chiesto di metterci con la fronte rivolta verso il muro e con le mani alzate. Adrian Jimmy, mio compagno di cella, ha chiesto spiegazioni. Gli ispettori di sorveglianza, prima lo ha picchiato, poi trascinato con forza all'esterno della cella, costringendolo a mettersi con la testa rivolta verso il muro del corridoio. Sono rimasto impressionato dalla violenza. Gli hanno spinto più volte la testa contro il muro. Io mi sono attenuto attenuto alle 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 indicazioni e dopo qualche minuto sono stato portato nel corridoio con la testa contro il muro e le mani alzate diversi detenuti si trovavano nella stessa posizione erano nudi però e li colpivano con i manganelli sulle gambe e sui glutei nel corridoio su cui, su cui si affacciano le celle della sesta sezione vi erano tanti agenti penitenziari che avevano formato una sorta di corridoio umano costringendo i detenuti ad attraversarlo colpendoli con schiaffi, pugni e manganellate io sono stato spinto e incanalato nel corridoio io dovevo passare di là e ognuno di questi mi doveva dare una mazzata questo è Domenico Cristian De Luca che ha scritto questa testimonianza adesso leggo quella di Alessandro D'Appella come mi girai la, la, prima, la, la prima scala che stavo scendendo là iniziai a prendere i primi 4-5 cazzotti de, dietro la testa il mio istinto mi ha fatto buttare nella prima, prima sezione, me ne sono fuggito poi lì mi ha bloccato, mi hanno bloccato altre 20 guardie, mi hanno dato calci nelle costole e cazzotti in testa. Io mi mantenevo vicino al cancello e dicevo basta, basta. Mentre ero raggrappato tutte le 7 o otto guardie che stavano intorno a me, mi davano tutte le palate. Io mi mettevo le mani in testa, mi picchiavano con cazzotti e manganelli. I calci, ora ho le costole rotte, mi dicevano pezzo di merda infame, scendi giù insieme a noi. Ho pensato, questi mi vogliono uccidere. Erano distribuiti, che stavano tutti quanti a gruppi. Non passavano, non passavamo. Noi passavamo e loro tutti, bunghete e banghete, e noi a urlare che non ce la facevamo più. Sulle gambe ho preso mazzate che voi non vi potete nemmeno immaginare. Sputato addosso, sangue che mi usciva dappertutto. Io sono morto un mese e mezzo fa. Ormai io lo dico sempre, lo dico anche alle guardie, voi a me mi potete fare quello che volete. Io sono morto un mese e mezzo fa. Questo è Alessandro Zappella, cella, cella numero uno del reparto, reparto Nilo. Terzo piano. Quest'altro è Bruno Davino. Appena uscito dal Nilo, ho imboccato il corridoio per andare al Tevere. A metà corridoio ho corso una gente, ha, co- ha tolto il collega e gli ha detto «Questo è il capo della stazione, lo prendo io». Mi hanno picchiato ancora più pesante. <clears throat> Poi, con le mani, i manganelli, i calci, i pugni, erano miliardi di guardi, urlavano, e il capo, lo dobbiamo ammazzare, da, da, daglielo in testa più forte. Era un film, non potete mai, mai capire, urlavano, uccidilo. Chi veniva saltava, rideva, si divertiva. Sono uno da vino, cella numero 5, terza sezione, rapporto nido. Lungo il corridoio c'erano centinaia di agenti che urlavano, li dobbiamo ammazzare. Ho notato un ragazzo di colore svenuto a terra che veniva, nonostante tutto ciò, picchiato in continuazione. Un gente diceva agli altri, mentre li controllava il battito, di smettere, dopo circa dieci metri dalla rotonda sul corridoio del Nilo, verso il corridoio lungo che porta agli altri rapporti, la gente col giubino in pelle che stava dietro di me ha iniziato a picchiarmi col manganello dietro la testa. Mi ha colpito la schiena, il bacino, le costole e mi diceva, non hai capito ancora niente, lo Stato siamo noi e tu e tutti i tuoi compagni dovete morire oggi devi morire gli ho detto che era un infame un altro da dietro mi ha picchiato sono arrivati poco dopo altri 15-20 agenti che hanno cominciato a picchiarmi sono caduto a terra i due che mi avevano accompagnato hanno cominciato a colpirmi dopo avermi detto che pensavi che ti avremmo aiutato poi è arrivato un altro piccolino mi ha preso con una sedia a calci e sputi avevo la maletta della raccosta piena di sangue come la canottiera. Questo è Marco Ranieri, cella numero 7, quinta sezione del reparto Nilo. Questo è Cristian De Luca. <clears throat> la stessa scena l'ho trovata nell'atto del terzo piano, quello che funge da collegamento tra le due sezioni. Significa che le violenze sono proseguite durante il percorso che dal Nilo conduce all'ufficio matricola. L'ispettore sorvegliante mi ha fatto l'occhio, da dietro mi colpiva con i pugni, io gridavo, dai, basta per piacere. Basta, ho paura! Poi è arrivato uno e mi ha dato un attestato con il casco integrale, si è buttato a peso morto, ho perso i sensi, mi sono accasciato e hanno continuato a colpirmi. Questa era cella numero uno, sessione, sesta sezione del parto Per loro era un divertimento perché mentre se ne stavano andando chiesero chi mi sta, chi ci sta in questa cella di merda? Tasseri? risposero. Gli sentì dire. Andiamo a dargli il bacio della buonanotte. Dopo alcuni secondi sono entrati dieci. Vennero a me, mi presero per barba e capelli, mi fecero, per volte con, mi fecero per dieci volte contro la porta blindata. Rimasi lì a terra. Cercavano me perché effettivamente avevo discusso parecchie volte con gli agenti E allora dovevano togliersi delle soddisfazioni. Mentre ero a terra mi saltavano sull'orecchio. Sembrava che stessero gonfiando una ruota. Con entrambi i piedi lo hanno fatto per venti minuti. Questo è Alessandro Tasseri, cella numero 11, ottava sezione. Si divertivano quando mi... Quest'altro è Marco Ranieri. Si divertivano quando ci picchiavano. Ho sentito un agente della matricola dire agli altri agenti e invitarli a venire a picchiarsi e divertirsi con noi. Venivano portati fuori dalla cella, uno per volta, per essere picchiati. Quest'altro invece è Luigi D'Alessio. Uno di quelli che hanno picchiato più di tutti è stato un ragazzo algerino, la minna Kimi. Quello che poi è morto, a, Kim la... a Kimi Lamin, c'è la numero 7, sezione 6, reparto Nilo, Lamin veniva picchiato a schiaffoni, cazzotti. Lui ha reagito, ha dato un pugno allora, loro sono accaniti ancora di più, a manganellate. Buttarono Lamin per terra, questo invece è Emanuele, Emanuele Rollo che parla. Buttarono Lamin per terra e gli davano calci, cazzotti e manganellate. Colpivano anche me. Quando era finito il corridoio siamo passati dal, dal fosso ma non era finita, ci dicevano ancora deve finire qua, adesso vi mandiamo in culo al mondo vi dobbiamo uccidere, vi dobbiamo schiattare questo è Emanuele Rollo che scrive e questo invece è Beladin Madi Lamin è stato picchiato da una gente che gli ha schiacciato la testa contro il pavimento facendogli uscire sangue da occhi, naso e bocca e poi lo colpiva le costole e alle gambe la gente si chiama Maurizio Soma, detenuto Beladin Madi. Finito il corridoio, mentre camminavamo a testa bassa, vedevo tutte le chiazze di sangue, sempre più grosse. Mi dicevo, ma dove ci stanno portando, al macello? Ma dove stiamo andando? Qui stiamo morendo. All'ingresso da- del Danubio, una gente mi ha sbattuto con la testa al muro, dicendomi che si voleva togliere la soddisfazione di picchiare il mastro del Lazio. Ho cercato di reagire... E ho preso subito una manganellata manga sui denti. Dai colpi ricevuti sono svenuto. Detenuto Marco Ranieri, cella numero 7. Ero pieno di sangue. Non sentivo più nulla. Volevo un medico. È venuto uno e mi ha detto, non mi interessa niente, ucciditi, altrimenti chiamiamo di nuovo la, squadra, la squadretta. Questo è il detenuto Alessandro Tassieri, cella numero 11, il reparto Nilo. Dopo aver passato il corridoio, mi hanno portato nella matricola. Ero pieno di sangue, ho chiesto una bottiglietta d'acqua, me l'hanno lanciata colpendomi forte al viso, li ho insultati e sono entrati in quattro, mi hanno pestato e poi ho portato in isolamento nella stanza 16, mi hanno condotto in una saletta riservata alla prima accoglienza dei detenuti, sono stato denudato, costretto a fare la pressione, poi sono stato portato nella sala matricola, qui è entrato un, un ispettore e mi ha detto sei l'antistato, sei un uomo di merda, avrai problemi. In qualsiasi altro posto sarai trasferito. Ringraziate la Madonna che siete ancora in piedi. Questo è Emanu- Emanue- Emanuele Ironlo, Irollo. Io sono stato portato nell'ufficio matricola dove è arrivato il dottore Iannotta. Gli ho detto che tutte le ferite che avevo sul corpo erano state causate da una caduta delle, dalle scale. Avevo paura, non sono stato sottoposto ad alcuna visita medica. Nell'ufficio sono, rimasti, sono rimasto due, forse tre ore. Mi hanno picchiato di nuovo mi hanno preso la barba, io avevo la barba lunga e me l'hanno strappata con le mani, mi faceva male il torrancio, avevo problemi all'orecchio. Questo è Cristian De Luca. E adesso c'è ancora Marco Ranieri. Sono portato in una stanza anch'io è venuto il dottore, tutto splendido, l'ispettore prima che arrivasse mi aveva detto una parola e stasera sarete morti. Il dottore mi fa, che problemi hai? Senza visitarmi da lontano. Cioè vedeva che avevo tutto il sangue che mi colava dalla ferita, ero tutto sfondato, gli occhiali rotti in mano, mi ha visitato da dieci metri, era buio. Non l'avevo mai visto questo dottore, era pelato E mi ha detto, a posto, è vivo. Lamin è stato messo nella cella 17 della sezione Danubio. Ho visto che era tutto sanguinante, e che tre, quattro agenti lo stavano trascinando con forza prendendolo per la maglia, per il corridoio e per metterlo nella cella durante il percorso lo picchiavano con un bastone mi sono avvicinato alla cella e ho visto questo ragazzo che dopo ho saputo essere la min che che veniva picchiato da un brigadiere che si vedeva chiamare maresciallo, aiutato da un detenuto che si chiama Raffaele a un certo punto è intervenuto l'ispettore Parisi il quale avendo assistito alla scena ha preso il brigadiere e lo ha cacciato fuori dalla cella a quel punto sono entrato anch'io. Avevo un occhio nero, un bozzo sulla testa e vari lividi sul corpo. Era tutto sanguinante. Mohamed Ciri, detenuto e lavorante, aveva il compito di provvedere all'allestimento delle brande che dovevano accogliere i 15, 15 detenuti di Belgio. Oggi si sono eh, divertiti al Nilo. Hanno, da, hanno dato anche a me. Questo è il messaggio dell'agente Angelo Nacca, un collega, quel giorno malato. Atto terzo l'isolamento dei ribelli sentite io a questo punto per paura che mi scappi un attimo eh, il, 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 il Samuele Ciambr- Ciambriello che è il garante della zona di Napoli e, che mi ha, e cui ho telefonato poco fa se voi mi permettete io faccio il numero e lo passo immediatamente Ah, buongiorno, sono Don Albino Bizzotto di Padova e sono a Radio Cooperativa. Parlo col eh, dottor eh, Samuele Ciambriallo? Sì. Benissimo.
1: Don Albino, sono Grazie
0: io. della cortesia e della disponibilità. Ho letto fino a questo momento tutto il resoconto fino all'ultimo atto, il terzo, l'isolamento dei ribelli. Eh, lei conosce perfettamente tutto come sono svolte le cose a Santa Maria Capovetere mi può dare uno suo parere e anche un suo giudizio su quanto è avvenuto e su che cosa si può fare?
1: Vedi, Don Albino
0: sì, il sul... carcere,
1: noi sappiamo il carcere un po' così com'è in parte ma dovremmo verificare come dovrebbe essere rispetto al dettato costituzionale vedo in questi giorni sul carcere tante ammanesie, rimozioni tante ipocrisie tanti tesi derivanti Nell'anno della pandemia, nelle carceri come nelle nostre famiglie, nelle relazioni umane, culturali, scolastiche, lavorative, il Covid ha triplicato i problemi delle carceri. Senza colloqui, senza scuola, senza volontariato, senza attività. L'unica mezza fortuna è stata quella di utilizzare almeno Skype e ha mantenuto un rapporto umano di dignità, di relazione ha fatto vivere la genitorialità a questi detenuti quindi questo è stato positivo, però durante questo anno di pandemia noi come garanti mettiamo in campo un profilo costituzionale non artefatto, abbiamo continuato a visitare le carceri, ad ascoltare i detenuti e le famiglie ad ascoltare i detenuti e le famiglie perché parlare è un bisogno ascoltare è un'arte per questo dico io in Italia abbiamo pochi artisti molti autoreferenziali il tema delle carceri è un tema che preoccupa un po' la società mi senti?
0: certo non stiamo ascoltando tutti la grandi, però con, gra- con grande interesse puoi parlare sì. tranquillo la
1: società, la società però per non è preparata io vedo in giro atteggiamenti aggressivo ritorsivi nei confronti della popolazione detenuta. Io vedo una, una mentalità eh, diciamo, contrappositiva, gettiamo le chiavi, eh, sono tutti delinquenti. E, insomma, questo mi dà fastidio per due motivi. A parte che in carcere entrano anche persone innocenti, negli ultimi 15 anni 27.000 persone hanno ricevuto un risarcimento economico per un'ingiusta detenzione e sono costate alle casse dello Stato 810 milioni. Ora rispetto a 100 euro, 200 mila euro, 30 euro per un'ingiusta detenzione di tre mesi, di un anno, anche solo un secondo, dopo essere sbattuto in prima pagina sul giornale, un secondo di carcere offende la dignità della persona, l'integrità della persona. È una cicatrice per la sua famiglia. Qui in carcere non entrano solo i colpevoli Secondo, e chiudo. Ma alla persona che sbaglia deve essere tolto il diritto alla libertà, ma non il diritto alla dignità. La dignità della tutela della salute, la dignità del diritto allo studio, la dignità del diritto al lavoro. Ma non lo dico da garante o per essere Cristo misericordioso o da cattolici. Perché dietro a c'è quella persona che ha sbagliato nella società. che se noi lo recuperiamo, recuperando più persone, noi rendiamo le nostre città più sicure. Non la custodia soltanto, cudimento. Non la reclusione fuori da noi. Noi dobbiamo andare oltre le mura dell'indifferenza. Quindi l'inclusione quella una sta a cuore mi interessa
0: Allora, pronto? Pronto? ecco eh, sì, ti sento Scusami, scusami tanto ma eh, operativamente per quello che è successo a Santa Maria Campovetere ma anche nelle altre carceri durante il covid c'è stato un momento di forte tensione per per tutto quello che tu hai detto il carcere è diventato un sepolcro è diventato il luogo dove nessuno poteva, in qual- poteva fare qualcosa e le persone sono diventate proprio quelli di, erano in balia soltanto delle decisioni dei, 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 dei dirigenti e delle guardie e basta
1: sì, questa mentalità è partita ora è chiaro che sono il 7 di marzo a Salerno inizia la rivolta in un reparto dei tossicodipendenti poi a Poggio Reale, poi in tutta Italia poi a Motena, vengono fatte anche rivolte violenti dai detenuti che salgono sui tetti che dicono ma qua insomma, noi non siamo protetti, non ci sono tamponi non, non, non ci ha aiutato non noi dobbiamo dimenticare che ci sono stati morti tra gli agenti di polizia penitenziaria morti tra i detenuti quindi c'era una legittima preoccupazione. Ora, però, nelle trasmissioni del Visita arrivano magistrati, politi- politici, e-, e dicevano, ma che facciamo? Li mandiamo a casa, agli arresti domiciliari, li facciamo curare, ma stanno uscendo anche dei camorristi, dei mafiosi. C'è stato questo atteggiamento molto brutto. E quindi anche il direttore generale del Dipartimento, il dottor Basentini, non è stato troppo per le negligenze e le omissioni dei testaggi di Stato di Santa Maria Capovetre del 6 aprile è stato tolto per benevolenza perché veniva attaccato in televisione perché durante quel periodo c'era stata una circolare che diceva ai direttori e ai direttori sanitari verificate le condizioni di detenuti settantenni malati oncologici malati cardiopatici diabetici cioè in quei giorni noi che stavamo chiusi dentro vivevamo un rancore e una contrapposizione che avevamo visto nei carcerati che erano chiusi in cella da 4, da 8, da 10 i nostri nemici, è incredibile noi non potevamo stare se non a distanza di un metro e non ci preoccupavamo eravamo indifferenti a chi stava in cella da 3, un 3 4, 5, 8 persone Questa è l'ipocrisia, quindi come dico io c'è più l'indifferenza che l'intera pandemia. Poi se accanto a questo tu ci metti maltrattamenti, è vero le rivolte, però tu durante le rivolte ci sono stati 14 detenuti morti, maltrattati come abbiamo visto, in questo momento ci sono in diverse procure italiane dei fascicoli aperti per maltrattamenti, oltre al fascicolo diciamo di Santa Maria Capovetere che ha portato a 50 persone che sono state queste 5 persone complessivamente 8 stanno in cena militare 18 agli arresti domiciliari altri sono stati interdetti dall'esercito del popolo cioè, ecco, ci sono volute le immagini la pubblicazione di chat per far suscitare un profondo turbamento è una grande preoccupazione per i gravi episodi criminosi. Però accanto a questo io lo dico da garante, da uno che da 40 anni si occupa di carcere, gli agenti sono in prima linea, grazie a loro non ci sono le stragi nelle carceri per i tanti tentativi di suicidio. Vedete nella mia regione, lo scorso anno, in Campania, nove si sono suicidati, due a Santa Maria Capovetere. Santa Maria Capovetri ci sono stati. 30 tentativi di suicidio sventati dagli agenti, quindi dobbiamo capire che il carcere è una porzione civile che mette insieme agenti, volontari, cappellani, detenuti, Stato e quindi anche noi dobbiamo sentirci responsabili di quello che accade lì. Questa mattanza ha avuto 4, diciamo, 4 categorie di persone che hanno perso hanno perso i detenuti maltrattati, gente su una sede a rotella maltrattati gente inerme che stava giocando a bigliardino l'altro soggetto sono gli stessi agenti che hanno preso la stessa eh, divisa che indossano poi io penso ai familiari ai familiari sia degli agenti sia i familiari dei detenuti che stanno dentro questa dimensione poi non Stato quindi Don Albino, Io in questi giorni ho scritto al procuratore di Santa Maria Capovedra a cui scrisse la procuratrice la dottoressa Troncone il giorno 8 presentando la denuncia, l'esposto che ha dato via alle, alle, alle indagini. Ma in questi giorni, da venerdì scorso, hanno spostato una cinquantina di detenuti che sono stati maltrattati o sono denuncianti e li hanno spostati in tutte le carceri d'Italia da Modena, Civitavecchia, Prato, Spoleto, Perugia, Palmi, eh, Palermo, Vivo Valencia. E', e, e cioè, è una ventetta nei confronti di coloro che hanno denunciato. Eppure è chiuso. Come vivono il rapporto con la famiglia questi, queste persone che stanno a 600, 700 mila chilometri di distanza?
0: Scusami, come vivono il
1: diritto alla difesa con gli avvocati che stanno così distanti? E uno che è campano, in altre regioni, come vede il, dire... il diritto al reinterimento se in quel territorio non conosce nessuno? Ecco.
0: Scusami una cosa, Ma... volevo domandarti eh, se sì. posso, eh, sì. hai detto che sono stati spostati tutti quelli che hanno protestato in qualche modo come, come detenuti per paura del Covid e altre cose. Ma non avevano fatto nessuna sommossa, non avevano colpito nessuno, e questo è falso come è stata denunciata la cosa. L'altra cosa, però, è: ma quelli che hanno abusato del loro potere per danneggiare, per fare del male, per uccidere quel povero, non so se era della, 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 della Tunisia o del Marocco.
1: Algeria. Algeria. Ah,
0: dell'Algeria, ecco, sì. quello dell'Algeria. Volevo domandarti, ma quelli che hanno abusato, perché c'è qualcuno che ha richiamato che vent'anni fa alla Diasa di, di Genova, c'era no. anch'io anche quella volta là, e allora la mia domanda è, ma allora questo corpo dello Stato, questa realtà di quelli corpi intermedi, perché tu hai detto una cosa bellissima per quanto riguarda gli agenti? Ma come mai allora succedono? E come mai non vengono... Non c'è una, una, legge, una, una, una giu, giustizia esemplare nei confronti di queste persone, non di quelle che denunciavano e avevano bisogno di avere quello che era il loro diritto per difendersi dal virus.
1: Quindi quando io a proposito di Lamine scrissi alla direzione del carcere eh, per dire scusate ma questo come è morto? Ma noi non lo sappiamo, ma è stato fatto una doppia figlia, uno... ma noi non lo sappiamo. L'unica cosa che mi hanno detto è che eh, eh, hanno rimpatriato la salma di, di Achine, la in Algeria, che era il paese di origine. Però io ti pongo questa questione. Tu entri in un padiglione Milo, dove ci sono 18 persone di un'articolazione psichiatrica, problemi psichici come l'aveva la mia voi li mettete in isolamento. Se c'è stato un errore, perché gente è venuta da fuori, che ha picchiato, non conosce, non sa, ma dopo qualche giorno, qualche ora, chi sta dentro al carcere se ne può occupare. Allora, io, la cosa che mi preoccupa è questo mettere sempre gruppi speciali di ordine e sicurezza. Vedi, a livello nazionale c'è questo gruppo, il Comma, poi ci sono le teste di cuoio, poi ci sono i gruppi speciali dei carabinieri, della guardia di finanza. Ma qui in Campania c'è stato un gruppo speciale, fai da te, regionale, c'è un gruppo di intervento rapido, il GIF, che serviva a ristabilire l'ordine e la sicurezza nelle carceri dove si creavano diciamo, delle, delle piccole dimostrate. Io ieri sera sono stato chiamato direttore di carcere qui a detto mi hanno messa a viva voce, c'è cioè una protesta dei detenuti, quindi alle 23.15 io parlo con loro, ma perché c'è un modo di concepire anche diciamo, quello che deve accadere rispetto delle leggi da un punto di vista diciamo, personale, uno ci dà la propria, allora soliziano, protestano perché il magistrato di sorveglianza non dice né sì né no e non risponde alle loro domande eh, diciamo, di misura alternativa al carcere. Benevento ieri sera in altri posti protestano perché c'è il capo nazionale del Dipartimento Relazione e trattamento con i, i detenuti che dice aprite H24 blindati per chi fa caldo, date la possibilità di comprarsi i ventilatori, date una possibilità di fare anche da vicino eh, i colloqui se i familiari detenuti sono vaccinati, fate, date la possibilità a chi non può, a chi non può anche economicamente, di fare la telefonata a Skype. E beh, non tutti i direttori rispettano questo. Allora qui incomincia a starci un fai-da-te l'ordine pubblico, un fai-da-te, ti bisogna solo applicarli. pronto? Ecco, ti sento.
0: Ecco, volevo domandarti, ma eh, tu sei in collegamento anche con gli altri, co, co, tu hai un compito ben, ben preciso all'interno, no? E, sì. E, e sei anche tu quello che può comunicare sia con la direzione del carcere, sia con i, i detenuti, sia con il, le, le, guardie, le guardie che ci sono nel carcere. C'è, c'è. Ma la mia domanda come garante sei in collegamento con gli altri garanti delle altre regioni, com'è l'organizzazione dei garanti? Perché le cose che dici sono quelle, che sono quelle semplici ma che sono quelle giuste
1: noi in Italia abbiamo una conferenza nazionale dei garanti regionali e territoriale ci sono 14 operativi, 15 garanti regionali, 44 locali comunali 7 provinciali e poi c'è il garante nazionale questa istituzione nasce dai territori, il primo garante in Italia negli anni 2000 è stato il professor Manconi al Comune di Roma, poi nel 2006 sono nate le leggi regionali nel Lazio, in Campania e in Puglia che hanno messo su questo ruolo di terzietà che è il ruolo del garante, che è un ruolo importante di supporto, di controllo, di stimolo, di denuncia. Poi, successivamente, I garanti territoriali e regionali si resero conto che mancava un riferimento a Roma rispetto anche a collegamenti con il governo, con lo Stato, con la Camera dei Deputati e il Senato. E nel 2016, quindi da poco, è stato messo su la figura del garante nazionale. Poi nel 2018 è stato successivamente eletto il professor Mauro Palma che è il garante nazionale. Delle persone, dei diritti delle persone private della libertà personale. Perché vedi, anche io mi occupo non solo degli, delle carceri adulti e minori, dell'unico carcere militare che c'è in Italia, che è qui in Campania a Santa Maria, ma noi ci occupiamo anche di quello che accade nel mondo psichiatrico dopo la chiusura anche degli OPG, quindi delle REMS, del trattamento sanitario obbligatorio, delle, delle SPRAR, in questi centri di accoglienza per gli immigrati se ci viene segnalato da un cittadino possiamo entrare nelle camere di sicurezza anche della questura perché noi dobbiamo solo verificare se vengono rispettati i diritti delle persone noi ci occupiamo anche come garanti anche quando capita dei rimpatri forzati o volontari all'estero e noi dobbiamo solo vigilare e controllare che vengano rispettati i diritti e i protocolli di queste persone ecco, noi ci sentiamo vicino a delle persone, e io lo dico come paradosso umano, civico, cristiano, non ci dovrebbero essere chi deve garantire i diritti. I diritti dovrebbero essere rispettati, a prescindere dall'età, dalla nazionalità, dal ceto, a prescindere eh, diciamo, dalla, dalla religione, a prescindere da chi li ha anche calpestati, come nel caso dei detenuti. Ecco, è questa sorta di... Diciamo, di dir- di di uno stato multiplo e riassuntivo che abbiamo noi questa è è la nostra funzione, poi la stragrande maggioranza di noi, compreso chi ti parla viene eletta da un consiglio regionale attesino, segreto non è una cosa che ti nomina uno un pingopallino a titolo personale
0: Eh, certo allora, eh, volevo domandarti ancora, eh, tu da questa esperienza di Santa Maria Capovetere vedi che può nascere qualcosa di nuovo per l'orrore che ha suscitato per, perché quando l'istituzione cade dentro questo tipo di logica è un'istituzione che si è rivolta contro il senso stesso del rapporto che ha con i cittadini e che si è rivolta poi anche alla possibilità delle persone in tutte le situazioni tu ne hai nominate molte delle situazioni a rischio e anche di grande fragilità ecco il problema che io sento è tu prima accennavi a questa insensibilità a questo senso di colpire perché sono colpevoli ma non rispettare cioè di identificare le persone con lo sbaglio che hanno fatto quindi la persona non è persona la persona è solo sbaglio ed è qualcosa di estremamente pericoloso perché sul piano umano Può succedere che uno perda la la fiducia e perda la la stima di di una persona per quello che ha fatto in in una data circostanza. Può succedere, ma guai a noi se lo sbaglio in quanto tale demolisce tutto della persona.
1: Ecco, hai ragione. Allora, io dico questo, che eh, piuttosto che occasione di una ingiustificata, ingenerosa critica a tutto campo, tutti contro tutti, quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capovetere, dovrebbe costituire, secondo me, un motivo di una rinnovata attenzione politico-istituzionale mm. verso l'intera pianeta carcere. Ecco. Vedi, una politica cinica e pavida che considera il carcere una risposta semplice di sicurezza ha bisogni però che sono complessi. E quindi io mi auguro che ci siano in campo iniziative per realizzare anche interventi che da tempo sono necessari per riorganizzare, rendere più moderno ed efficiente diciamo, tutto il sistema. E però il sistema è carcerocentrico. Quando un uomo imprigiona un altro uomo, poi dica, beh, ma quello ha ucciso, capito. L'Italia è l'unico paese che mette in carcere tutto e tutti. Eh, quindi dobbiamo decarcerizzare, dobbiamo depenalizzare, dobbiamo vivere pene alternative al carcere ma vivere anche l'alternatività alla pena che è il carcere. Ora, riprendiamo il cammino delle riforme. Vedi, in questi giorni quotidiani riformisti e altri hanno ripreso il mio appello ad un indulto a meno di due anni generalizzato ad un'amnestia. Sai le cose che mi hanno infastidito e ferito di più? I commenti di intellettuali, di esperti, che dicono «Ciambriello, ma l'amnestia è l'indulto» è una tachipirina qui dobbiamo fare riforme complessive sì ma voi predicatori lo state dicendo da 30 anni l'ultimo indulto è del 2006, in questi 15 anni queste riforme perché non le avete fatte, l'ultima ammanestia del 2000, voi che dite riforme strutturali perché non le avete fatte Samuel. prima del 2000, vedi Don Alpino, è do una notizia che, che quando io la do la gente dice ma non è possibile Prima del 2000 la media in Italia era che si faceva un'amnestia ogni due o tre anni ed era una cosa quasi normale. Adesso invece sembra che noi se facciamo una cosa di questo genere cadono i governi sulla giustizia, sulle carceri. Ma che cos'è questa, questa giustizia uguale vendetta, questa giustizia uguale rancore? Fino al 2000. Allora io concludo così. C'erano politici, fino al 2000, il Parlamento, il Senato, le istituzioni regionali che leggevano più libri, non erano improvvisati, leggevano la Costituzione, leggevano le leggi e l'ordinamento. Adesso tutti vogliono la riforma strutturale, ma la pandemia è arrivata per tutti. Ci abbiamo dei ristori che hanno aiutato famiglie, povertà, eh, imprenditori, artigiani, ragazze che vanno a scuola mettiamo in campo storie anche per gli agenti tutti parlano degli agenti però io sono l'unico a dire al governo da anni, mancano 600 agenti in campagna, perché non li mandate? tutti parlano delle carceri Non non ci sono educatori, non ci sono psicologi, assistenti sociali nelle carceri che devono svolgere un ruolo di transizione, di mediazione di zattera allora la prospettiva di avvicinamento tra il carcere così com'è come dovrebbe essere, non passa per i grandi sistemi, i magistrati di sorveglianza sono pochi, è l'unico paese europeo ad avere pochissimi magistrati di sorveglianza, pochissimi cancellieri, a volte una pratica giace lì per mesi, allora non la riforma strutturale, ma piccole cose dal valore efficace anche se dal valore non quantificabile
0: certo, certo, certamente eh, cioè, io, se tu hai piacere di anche dirmi, dire qualcosa a chi sta ascoltando cioè, la radio è ascoltata e adesso le persone sono interessate a quanto avviene anche perché questa, questa mh, mh, violenza gratuita questo pestare proprio è un qualche cosa che non, è, non, non può essere accettato rimangono sempre rapporti familiari, rimangono famiglie, rimangono mogli, mariti, mamme, papà, che sono dentro a questi problemi e che li vivono drammaticamente ogni giorno. Sai cosa qualche volta viene da pensare? Che se questi predicatori, questi grandi intellettuali che sanno tutto sulle riforme, provassero un mese di carcere lì dentro, come tutti gli altri, forse le risposte sarebbero diverse.
1: Bravo Don Almino, però voglio chiederti, dirti una cosa sommessamente, non tanto provare il carcere e la costruzione, vedi io lo voglio dire a chi ci ascolta, i familiari, a volte anche a me dicono, vabbè avete detto questo ma ammansia in tutto, senti fratello, l'ammansia in tutto la, la fanno deputati e senatori, tu chi hai votato negli ultimi vent'anni? Parla con loro, vedi c'è un diritto prerogativa dei consiglieri regionali, deputati, europarlamentari, come noi garanti, che possono entrare queste figure politiche in carcere, senza preavviso, anche accompagnati da due accompagnatori. Perché non visitano il carcere i consiglieri regionali, se ne rendono conto? Perché non lo fanno i deputati e i senatori? Io non voglio che debbano andare in carcere da utenti o da indagati o da arrestati, No. Quindi andate a vedere e quando anche alcuni personaggi importanti come l'ex ministro dell'Inferno Salvini entra, perché ascolta solo le direzioni delle carceri e gli agenti, e i detenuti, gli educatori, i volontari, i pennani. E questo che offende la ragionevolezza dell'essere politico. Io a questi politici dico una cosa, non pensate solo ed esclusivamente alla pancia e al consenso pensate almeno un minuto al giorno al senso del vostro essere politico e la politica come diceva Paolo VI è una delle forme più alte più nobili ma anche più esigenti per costruire il bene comune
0: certo, certo. Eh, eh, visto che così abbiamo con l'occhiato piatto con serenità, con confidenza e con grande disponibilità che hai avuto, io ti prometto che verrò a disturbarti ancora.
1: Sì, ma accanto a questa tua promessa, <ride> io ti prometto che ti vengo a trovare appena vuoi, non mi fai un invito, mi vengo su, io mi posso muovere e ti voglio invitare a te, gli amici, che può, per carità, io ho scritto un po' di libri, l'ultimo e quinto è intitolato proprio Carcere, Editori roggiosi, sono delle idee, delle riflessioni, delle proposte che io metto in campo partendo da un'esperienza dagli anni Ottanta che mi occupo di carcere come operatore sociale. Ho messo su con Don Rivoldi una cooperativa con detenuti politici e comuni, la CORA. Ho messo su eh, nel marzo dell'89, ce l'ho ancora questa, un'associazione che si chiama La Mansarda, che ha gestito in quegli anni dei luoghi di accoglienza alternativa alle carceri minorenni, perché io ero convinto allora come oggi che è una società che prende un ragazzo di 14-15 anni e lo giudico e dopo averlo giudicato lo mette in carcere è una società malata, che sta giudicando se stessa e la propria malattia rispetto a questi adolescenti a metà che hanno una precarietà affettiva, economica, culturale, relazionale. Il libro si chiama Carcere editore loggioso tu invitami tra settembre e ottobre ti vengo a trovare io voglio girare per ascoltare per, no, no, per comprendere e condividere
0: grazie e stai tranquillo che è un suggerimento che prendo, prendo molto su serio tu sai che il tuo numero me l'ha passato la Ornella Pavero brava, non ci brava, sia nessun brava. problema sì, su messa. questo e quindi io quindi, sono, sono sempre stato fatto, in, in contatto è, con lei che è veramente è, straordinaria
1: per, la, la generosità di Ornella dei suoi del suo gruppo e io mi ricordo sempre un grande titolo della prima pagina di ristretti orizzonti che diceva rieducare una persona tenendola chiusa è come insegnarle a notare senza mai metterlo in acqua ristretti orizzonti di Ornella Fabro
0: bene eh. Ti voglio bene. Samuele, a presto e grazie, grazie, gra- grazie tante del tuo intervento, della tua passione e del tuo grande cuore. Ciao. Ti
1: voglio bene, grazie, grazie. di Ciao, bene. ciao, ciao Samuele, ciao, ciao, ciao.
0: ciao. Ecco avete sentito, è venuto, venuto spontaneo darci del tu. Ed è una cosa, le cose avvengono così. Devo dirvi che sono anche abbastanza commosso di tutto questo perché sono quelle cose che poi si, si legano e sono collegate una all'altra a tutto campo e a tutti i livelli e anche lontani fisicamente ma molto vicini a, a livello proprio di relazione e di impegno personale. Allora voglio finire però scusatemi so, so di essere un po' pesante, però quello che ho letto quest'oggi credo che abbia colpito parecchio anche tutti voi che avete ascoltato. Sono arrivato all'ultimo passaggio della, della, della descrizione denuncia costru- costruita dal long form di domenica scorsa. Atto terzo, l'isolamento dei ribelli. Dalla redazione di Pasquale Colucci inviata al provveditore regionale l'8 aprile 2020. Signor provveditore, come darei disposto il gruppo di pronto intervento è stato inviato presso la casa circondariale di Santa Maria Capovetere verso le ore 15 per eseguire quanto dalla signoria vostro disposto. La perquisizione iniziava a, dalle sezioni 3 e 5 in quanto nelle stesse erano stati individuati i detenuti più violenti che nella giornata precedente avevano altresì minacciato verbalmente il comandante del reparto. I detenuti si sono barricati nelle rispettive celle bloccandone l'apertura con brande superlettori, minacciando il personale con pentolame pieno di liquido bollente ed oggetti atti ad offendere. Dopo le operazioni di perquisizione nelle restanti sezioni, i detenuti cominciavano a lanciare nei confronti del personale oggetti di natura diversa, tra cui bombolette di gas incendiate. incendiate. Si dà atto che durante. Durante operazioni a seguito delle aggressioni subite, numerosi agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure di sanitarie con prognosi di diversi giorni. Alcuni detenuti individuati come promotori e distigatori sono stati allocati in via precazionale in altre sezioni al fine di ristabilire l'ordine intero, interno al reparto e deferiti alle competenti autorità giudiziarie. 6 aprile 2020 casa circondariale Francesco Uccella reparto Danubio i detenuti che devono essere puniti hanno opposto violenza violenta resistenza durante la perquisizione straordinaria sono scusatemi i detenuti che devono essere puniti perché hanno opposto violenza resistenza durante la perquisizione straordinaria sono 15 dal padiglione Nilo, Nilo vengono spostati nel Danubio che ha la sezione isolamento. Ad essere trasferite sono ste- le stesse persone già individuate come subillatori della protesta del giorno prima a cui si è aggiunto qualcun altro in viso alla penitenziaria. Tra di loro l'Algerino Achimilamin 28 anni che morirà di lì pochi giorni per giustificare lo spostamento e i 15 giorni di esclusione delle attività comuni però servono dei pezzi di carta che attestino la resistenza alla perquisizione resistenza che come documentano i filmati delle telecamere di sorveglianza non c'è stata neanche minima nessuno ha reagito quindi c'è bisogno di un dottore che certifichi il falso ossia che le ferite al volto e sul corpo dei 15 ribelli siano diretta conseguenza della necessaria e imprescindibile opera di contenimento delle guardie carcerarie costrette, così vorrebbero far credere, a usare la forza per riportare l'ordine all'interno delle sezioni di Nilo quel dottore c'è si chiama Raffaele Stellato 6 aprile 20, 2020 sera casa circondariale Francesco Uccella infermeria Il dottor Stellato, la sera del 6 aprile, firma 13 referti in fotocopia. Si certifica che Gennaro Cocozza presenta trauma contusivo multiplo procuratosi durante il contenimento da parte del personale della Polizia Penitenziaria. Si certifica che Raffaele Engben presenta trauma contusivo al tronco e agli arti inferiori. Procuratosi durante il contenimento da parte della Polizia Penitenziaria. Si certifica che Alessandro Zampella presenta trauma contusivo multiplo al tronco e ad arti inferiori procuratosi durante il contenimento da parte del personale di Polizia Penitenziaria. Si certifica che il detenuto De Luca Cristian Ciro presenta trauma contusivo multiplo e decimosi subordale Sottorbitaria destra procuratasi durante il contenimento da parte del personale di polizia penitenziaria. Si, si certifica che il detenuto Kimi Lamin presenta trauma contusivo al dorso, collo e arti inferiori procuratasi durante il contenimento da parte del personale di polizia penitenziaria. Si certifica che il detenuto Flosco Antonio presenta trauma confusivo multiplo al al, al naso, volto e al tronco procurateci durante il contenimento da parte del personale di polizia penitenziaria procurateci durante il contenimento da parte delle forze dell'ordine ecco la formula senza neanche visitare i pazienti il dottor Stellato è in grado non solo di fare l'anamnesi ma anche di indicare senza il minimo dubbio e senza l'assenza dei detenuti, la causa di quei nasi e di quelle teste spaccate. 4 maggio 2020 Cella di isolamento, reparto Danubio. A chi mi è malato, soffre di schizofrenia, ha bisogno di medicine specifiche per tenere sotto controllo il suo disturbo. Nella cella di isolamento nel reparto Danubio, da quasi un mese non riceve cure mediche. È finito lì come gli altri, grazie a anche ai referti del dottor Stellato non c'erano i presupposti ma è stato messo lo stesso in isolamento sono stato menato dagli agenti avevano i manganelli mi hanno dato calci e pugni ha raccontato un altro medico che il 15 aprile lo visita la fotografa nove giorni dopo la mattanza Nilo, i segni Viore- delle violenze sono ancora visibili sulla sua pelle Alividi sulla faccia, sulla schiena e sul torace. Stando al racconto, racconto di un testimone, ad chi mi è stato riservato un trattamento speciale, pestato due volte anche mentre lo portavano in isolamento. Stava spettato, si vedevano segni neri come tubi, tubi proprio, spiega il testimone. Ho visto che era tutto sanguinante, vomitava sangue, andava sempre in bagno a vomitare sangue. Non me la dimentico più quella testa. Dopo il 6 aprile lo sento un urlare dalla cella. «Ha puntato le mie medicine! Chiamato un infermiere! Un infermiere!» Sono stato portato nella cella di isolamento di Giuseppe. Ho visto Min che stava su un letto quasi morto. Aveva un livido sulla parte destra del viso e un rigonfiamento dentro, dietro la nuca. La Min ha dormito quasi ininterrottamente per quattro giorni, tempo in cui... Ha parlato, non ha parlato e non ha preso le medicine di cui aveva bisogno per i suoi attacchi. Per circa quattro giorni siamo rimasti rinchiusi senza avere l'ora di passeggio e con il blindato chiuso. Solo dopo che ci ha fatto visita il dottor Puglia siamo stati assistiti. Alessandro Zampella ha detenuto. La MIN è morto il 4 maggio, in isolamento, neanche piantonato come vorrebbe la prassi in casi così delicati per evitare atti di autoregionismo. Secondo la procura di Santa Maria di Capovetere, il suo decesso è stato causato dallo stato di abbandono e dall'essere rimasto privo di sorveglianza medica. Il giudice però ha rigettato questa impostazione. Nella sua ultima notte a chi mi è riuscito a parlare con un detenuto, affacciandosi dalla cella per cinque volte, gli ha ripetuto una sola frase «Salutami mia madre». E' il 27 giugno scorso. Quando i carabinieri bussano la porta di funzionari con comandanti e semplici agenti. Hanno in tutto 52 misure cautelari da eseguire. 18 indagati andranno ai domiciliari. 23 le interdizioni dei pubblici uffici. La prima delle quali colpisce il provveditore Fullone, otto mesi la durata, tre gli obblighi di dimora, otto gli indagati di carcere. In carcere finiscono appunto otto poliziotti che per il CIP si ci sono distinti nelle operazioni violente. Si tratta dell'ispettore Salvatore Bazzarano, degli agenti Oreste Salerno, Pasquale De Filippo, Michele Vinciguerra, Gennaro Loffreda, Antonio De Domenico di Felice, di Fel- di Felice Savastano detto Penna Bianca, che incuteva terrore in alcuni detenuti già prima della mattanza di aprile, e Angelo Bruno. Agenti che sono resi autori, scrive il GIP nella sua ordinanza, di un numero assolutamente elevato di violenze nei riguardi dei detenuti, partecipando a veri e propri pestaggi collettivi avvenuti sia nelle sale dedicate alla socialità che nei corridoi oscari che conducono alle celle. Bruno in particolare è il poliziotto della penitenziaria che scrive uno dei suoi messaggi. Nonostante ogni sforzo il film va in onda in forma completa. Significa, nonostante i tentativi di fermare la procura, le false relazioni sulla videosorveglianza che non funzionava e i depistaggi, quei, fi- quei filmati riveleranno tutto il film. E noi siamo incastrati. Bruno è anche uno di quelli che sarebbe salito sui tetti del carcere protestando insieme, protestando insieme ai colleghi, il 10 giugno 2020, dopo aver capito che la Procura era intenzionata a mettere le mani anche sui loro cellulari. In quell'occasione i funzionari e magistrati dialogarono con loro perché abbandonassero la forma strana di protesta. E a fare il mediatore proprio, mentre l'ex ministro dell'interno Salvini arrivava a Santa Maria a solidarizzare con la penitenziaria, scrive il G.P. Sergio Enea nella sua ordinanza, ecco interessante questo passaggio il ministro dell'interno Salvini va a solidarietà con la penitenziaria avete capito? bene e scrive il GIP Sergio Enea nella sua ordinanza le immagini e i video predetti comprovano che la perquisizione è stata eseguita seguendo sempre un medesimo cliché in particolare gli agenti di polizia penitenziaria una volta entrati nei corridoi delle singole sezioni in vero, in massa e in totale dispregio delle cautele sanitarie vigenti in contesto pandemico, hanno pre- prelevato i detenuti dalle celle, li hanno sottoposti ad un'iniziale perquisizione personale volta a ricercare telefoni cellulari eventualmente occupati, eventualmente occupati in parti intime, intime del corpo, li hanno condotti nelle sale dedicate al passeggio o alla socialità, salvo poi ricondurli in cella una volta ottimata la perquisizione delle loro celle. Nel corso di tali operazioni e ognuno dei submenzionati passaggi dal loro prelievo dalle celle al passaggio e sosta nelle aree di passeggio e socialità, nonché fino al ritorno nelle celle stesse, i detenuti sono stati brutalmente picchiati con calci, schiaffi e pugni, ma soprattutto con violenti colpi di manganello inferti in varie parti del corpo. Ma c'è un elemento fondamentale su cui si sofferma il giudice percosse e maltrattamenti furono inferti in assenza di qualsivoglia offesa, reazione o provocazione il dato che emerge in modo incontrovertibile all'esito della visione delle riprese video è che nessun detenuto ha mai opposto resistenza alcuna all'attività di perquisizione il massiccio numero di agenti di polizia penitenziaria che ha fatto ingresso nei corridoi dove sono state allocate le celle, ha evidentemente e indiscutibilmente annichilito i reclusi, tanto che essi hanno fin da subito mostrato massima remissività pur a fronte delle violenze subite fin dal loro prelievo dalle celle di detenzione. Sempre di virgolette che sto leggendo. Orbene, la complessità la complessiva attività di indagine ha consentito di disvelare non soltanto uno dei più drammatici episodi di violenza di massa perpetrato ai danni dei detenuti in uno dei più importanti istituti penitenziari della Campania, ma un vero e proprio uso diffuso della violenza intesa da molti ufficiali e reggiti di polizia penitenziaria come l'unico espediente efficace per ottenere la completa obbedienza dei detenuti, tesi, quest'ultimo ovviamente inaccettabile Stato di diritto, che annovera fra i propri principi costituzionali, costituzionali quelli del rifiuto del trattamento inumano dei detenuti e della finalità rieducativa della pena. E richiamo l'articolo 27 della Costituzione, virgolette, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è stato un episodio. Insiste il giudice, due punti, virgolette, e la violenza costituisca non già un mero incidente di percorso, ma con tutta probabilità una costante nel rapporto tra gli indagati e i detenuti, lo si sopra innanzitutto dalle immagini e dai filmati tratti dal circuito di videosorveglianza. Colpisce in particolare l'assoluta naturalezza e la mancanza di ogni forma di titubanza con cui gli indagati hanno sistematicamente malmenato le vittime. Se si fosse trattato di un episodio del tutto isolato, era deciso attendersi che gli agenti avrebbero mostrato qualche meno una, quantomeno una qualche esitazione nel colpire i detenuti con schiaffi, pugni, calci e colpire i manganelli. E ciò sarebbe messo decisamente dai filmati in atto, pur in assenza dell'audio. Ma ciò non traspare nel modo più assoluto. Si nota invece che gli agenti senza nessun apparente accordo, ma in modo del tutto naturale, compiono dei testi quasi rituali. Ho voluto leggere tutto parola per parola, perché credo sia troppo importante, anche per noi, uscire dagli stereotipi, uscire dalle frasi fatte, e come ha detto prima Samuele Cifariello, essere noi i primi a capire che nessuna persona è solo sbaglio, pronto, pronto, chi parla, ciao Albino, no, scusami, non c'è, tu tu lo sai, questo metodo non non funziona, te l'ho chiesto, te l'ho detto, con tutta tranquillità, non funziona, ciao, pronto, Ah, ciao Vino, sono Piero. Buon Piero, buon per tempo. cortesia, poche parole. Scusami, scusami, ma non, non accetto più le tue prediche. Questa mattina in modo particolare. Ok? Ciao. Posso, posso. Buona giornata anche a te, Piero. Allora, eh, scusatemi, però eh, sono stancato un po' di tutte le parole di tutte le parole contro questo, contro quello, contro quell'altro, tutto, tutte, tutte prediche su, su niente da fare e solo parole io questa mattina sento che non mi bastano più le parole pronto, eh, pronto buongiorno Don Albino sono Enrico. Enrico anche con te no, ho fatto sì. no no no, ho... no lei noti il mio numero fisso perché ho il telefono che ecco, lei non c'entra deve... il numero c'entra oh. la persona come? non c'entra il numero Enric. ma
1: come lei si permette di accettare e c'entra la da persona. uno che non si presenta mai Un'accusa così
0: infamante di riguardi allora, allora, ritiro la parola. Mi, mi, mi Ma fa come bene. si permette? Perché è un prete, non me ne frega niente dei preti, sono io
1: che
2: non lo chiamerò più. Si vergogni.
0: Grazie, grazie, grazie anche a te. Ho oh, io, io, chiarito tutto quanto, mi vergogno, non ho nessun problema anche di vergognarmi su queste cose qua per niente. e Per quanto riguarda la, la, l'atteggiamento se volevi chiarire c'è sempre la possibilità di chiarire se io io ho sbagliato e ho ho capito male da da parte di uno che ha detto una cosa che non è giusta se vuoi è sempre la la possibilità e il tempo anche di chiarire Pronto? Albino? Sì?
3: È spaventevole quello che hai letto è spaventevole semplicemente ma una frase che ho sentito recentemente detta dalla Falcetti siamo un paese senza vergogna veramente Albino è sconcertante che possa succedere in un paese civile quello che è successo e non ci sono parole non ci sono parole non c'è niente da aggiungere a quello che hai letto è spaventevole semplicemente finire in carcere ed essere ridotti in quello stato ciao, ti saluto
0: buona giornata anche a te allora sempre 049 abbiamo ancora 5 minuti e la 049 880 9020 che sarà recuperativa, pronto?
3: si sì, scusi Don Albino sono Sandra, Sandra
0: buona giornata. è stata
3: commovente veramente grazie anche a quelle persone ce ne sono bravi persone però Volevo chiedere, ma il Presidente della Repubblica, che è una persona sensibile, anche adesso in questi giorni così difficili anche per tanti lavoratori, dovrebbe proprio andare lui personalmente con la Ministra della Giustizia e anche con i Presidenti delle Regioni? Perché veramente dovrebbero essere presenti loro, senza avvisare, senza... Eh, fa tutto, sempre controlli, e poi però succedono queste. Però eh, adesso possiamo dire Donaldino che siamo in un Paese. Io eh, con la Costituzione eh, che dovrebbe tutelarci. Possiamo ancora dirlo? Scusi Donaldino. Eh, Pronto? Sì, sì, sto
0: ascoltando. Eh,
3: eh, ma io vorrei tanto che qui, perché vorrei che qui ci, fosse veramente, eh, ci fossero veramente le persone che andassero personalmente in questi posti. Veramente? Perché è veramente eh, triste quello, e eh, poi anche quella persona lì, ce ne sono, ce ne sono poche, però ce ne sono. Perché sa cosa ti senti dire, ma sono in carcere e possono, avranno fatto tutte queste parole così offensive. E invece io li ringrazio veramente. E vorrei proprio che ci fossero le persone, i ministri che ci rappresentano. Però Don Alpino se poi senti dire, anche in quei periodi di pochi mesi prima, che devono marcire. Ecco. ma la parola marcire vuol dire fare quello che si chiede anche gettare
0: terra fa. la chiave viene fuori da qui, chi, sta, chi è sì, ministro io,
3: non eh, io la ringrazio persona e, e spero che ci siano che ci si unisca ecco grazie tante buona grazie. giornata
0: ciao, ciao, ciao. Eh, vi ringrazio della, della sensibilità e anche dell'importanza di quello che è negativo estremamente negativo però la persona che ho interpellato, il garante di Napoli, io spero proprio che ci troviamo e facciamo qualcosa di, di nuovo e di bello insieme anche con loro. Pronto?
2: Buongiorno Don Albino, Roberto di Vicenza.
0: Roberto, buona giornata.
2: Buona giornata. Eh, beh, a prescindere che insomma, la violenza gratuita non è mai accettabile in nessuna,
0: situazione, certo. in
2: nessuna situazione, però purtroppo... Eh, cioè io intanto prima cosa selezionerei bene le persone nel senso che non tutti devono stare in carcere nel senso che eh, c'è cioè uno un drogato, una persona che ha delle problematiche deve andare in altri posti praticamente dove possono curarlo per altre cose. E poi persone, anche per ragazzoli che era schizofrenico, eccetera eccetera ci sono degli ospedali psichiatrici dove... Eh, cioè lasciare in carcere queste persone qua diventa una cosa cioè, che no, non mi piace sinceramente. Poi però devo spendere anche una parola nei confronti anche delle guardie che sono carcerate loro stesse alla fine è una scelta di vita perché magari ho visto tantissimi sono del sud anche qua a Vicenza, ne conosco più di uno e devono fare una scelta anche tante volte, fare un lavoro che magari alla fine col tempo non accettano più e dovrebbero selezionarli bene, eh, ogni tot di tempo fare anche loro, insomma, passarli eh, e vedere se stanno bene con questo lavoro qua o no, perché sennò devono fare qualcos'altro. E nel frattempo però ci sono anche qua continue aggressioni da parte di detenuti, io ho un amico eh, qua che era della polizia penitenziaria, che mi ha preso più di qualche volta, eh, sinceramente dentro, ci sono aggressioni continue. Sicuramente stare in carcere non, non ti fa star bene e, e ti, ti, ti incattivisce. Eh, però insomma, ci dovrebbero essere delle regole per tutti. C'è nessuno tocchicaino, però c'è anche Abele dopo. No? Non bisogna proteggerli tutti alla fine. E ci vuole più professionalità. Un direttore di carcere dovrebbe essere più attento a queste situazioni qua. Vedere se ci sono delle persone violente, perché si vedono all'interno. Spostarle, non so, mandarle anche a casa se serve. E allo stesso tempo i detenuti pericolosi, se sono italiani, purtroppo dobbiamo tenerceli. Se sono di altre nazioni si mandano a a casa loro praticamente. Perché qua arrivano, purtroppo io ho una situazione brutta sotto casa, arrivano eh, già col bigliettino in tasca eh, sanno già dove andare vengono qua non per lavorare, tantissimi vengono per delinquere perché a casa loro erano dei delinquenti mentre ci sono tantissimi bravi che vengono qua per lavorare, si portano le famiglie e per rispetto anche nei loro confronti piacerebbe che eh, queste persone qua fossero riportate a casa loro perché purtroppo creano dei grossi problemi anche all'interno delle carceri perché non hanno il rispetto, purtroppo se mi fermo la polizia mi chiedi i documenti io li do io, non c'è nessun problema ma ho visto più volte aggredire anche i poliziotti da parte di queste persone là, perché non sono state preparate a un rispetto del, del, del pubblico ufficiale. Eh, cioè, se io ti fermo, ti chiedo un documento, me lo dai, tranquillo, se sei a posto, ma non devi alzare le mani e aggredire. Tutto qua.
0: Buono, grazie. grazie. Ciao, buona dai. giornata. Eh, l'analisi adesso è entrare dentro tutto il problema carterario. Comunque a me interessava quest'oggi trasmettere proprio questo impatto, questo pugno sullo stomaco. e Sono d'accordo con chi ha con Samuele Cifariello che ha risposto e che ha accettato di eh, telefonarci. Eh, sono molto d'accordo con il suo atteggiamento che non è isolato soltanto su questo. Ma il problema è che capitano queste cose, ma che queste cose poi uscivano via sull'acqua come se non esistessero e non, e non, non tolgono e non, e non fanno come dire, non, non ci mettono dentro le cose. Ieri sera, no, eh, però ci sono anche cose molto belle. Ieri sera sono stato a Giù. A... aiutatemi dopo, dopo Rovigo ah. boh. sono stato un grosso paese giù nel Rovigotto e stanno facendo il festival dei popoli e hanno fatto una bella iniziativa hanno preso e fatto una mostra all'interno delle sale dove ci sono varie, varie suggestioni e varie, varie indicazioni all'interno delle sale hanno fatto una mostra di pittura fatta dai, 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 dai detenuti Ecco, io credo che questo tipo di modalità eh, sia, sia una cosa molto bella, molto interessante e anche mette in evidenza come la bellezza appartiene a tutte le persone anche, anche vorrei dire, soprattutto quando sono in condizioni tali per cui necessariamente devono tirare fuori il meglio di sé necessariamente anche se sono in carcere perché hanno bisogno proprio di comunicare. Ecco, io penso che dovremmo tentare di mettere insieme le, le due tensioni, non accettando questa barbarie, questa è vera barbarie, non accettando questa barbarie, ma nello stesso tempo valorizzando. E, veramente è stato un bel incontro ieri sera che ho avuto, insieme con, con tutto un bel gruppo di persone, a Badia Polesine, proprio a Badia Polesine, ed è stato normale in quella in, in, il tema era i nuovi percorsi di bellezza beh ecco una, una persona che è proprio nel cuore e che è morto in Mozambico Don Giuseppe Mazzucco ecco credo sia un percorso di bellezza grazie a tutti quanti e buon pomeriggio a tutti ciao